0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 43. odcinka u Talk de la Rambla, w którym przeanalizujemy przyczyny i konsekwencje porażki Barcelony w El Clasico. Słowem wstępu chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy byli obecni na live zorganizowanym przez FC Barsa.com. Tutaj szczególne ukłony dla dwójki prowadzących, Piotr Baleja i Julia Cicha. Odwaliliście naprawdę kawał dobrej roboty, również ukłony w stronę całej realizacji na czele z Mateuszem i Magdą Rudnickimi. Wyszedł kapitalny live. Jeżeli chcielibyście, żeby redakcja częściej przygotowywała takie eventy, to dajcie znać w komentarzach. Na pewno chętnie przeczytamy Wasze opinie, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało, co na plus, co na minus. Ja ze swojej strony chciałbym także podziękować wszystkim tym, którzy włączyli transmisję meczu z moim komentarzem na Kanal Plus. Mam nadzieję, że wyszło całkiem fajnie i nie zawiodłem nikogo. Jeżeli będzie okazja skomentować jeszcze raz, to naprawdę zachęcam do trzech razy sztuka. Być może tym razem przy moim komentarzu Barcelonie uda się El Clasico wygrać. A dlaczego, przegr dlaczego Barcelona przegrała minione El Clasico? O tym sobie porozmawiamy dzisiaj. Są dzisiaj ze mną Błażej Gwozdowski.
1: Cześć wszystkim. A
0: także Piotr Baleja. Cześć. Piotrek, na Ciebie liczę szczególnie dzisiaj, po tych emocjach, jakie nam zafundowałeś na WhatsAppie w dniu meczu. Może, może zaczniemy spokojnie, to znaczy od tego, na jaki skład wyjściowy i na jaką taktykę zdecydował się Ronald Kuman. Czy Waszym zdaniem Kuman zaskoczył, czy raczej zrobił to, czego wszyscy się spodziewali, jeżeli chodzi o 3-5-2 i o decyzje personalne w składzie?
2: W zasadzie to nie było 3-5-2. To na dobrą sprawę było, była gra z jednym napastnikiem. Mnie zaskoczył i to bardzo negatywnie. Po meczu z Valladolid spodziewałem się, że eksperyment pod tytułem Dembele 9 to został schowany do takiej pancernej szafy i zakopany bardzo głęboko pod ziemią. Po czym gdy zobaczyłem, że ten eksperyment jest kontynuowany w klasyku, to pomyślałem sobie mój Boże, jeszcze się mecz nie zaczął, a to już źle wygląda. Niestety tak wyglądało do, do samego końca. Taktyka moim zdaniem wybrana błędnie. Błędne również było to, że wystawiliśmy trzech typowych obrońców, w sensie, że nie było w linii w linii defensywy nie było De Jonga. Moim zdaniem przez to też trochę brały się problemy z rozprowadzaniem akcji od początku i to już było widać na początku meczu. Błąd błąd też Terz Wydaje mi się, że przy większym pressingu Realu zarówno Longle, Mingheza, Jaraucho się bardzo gubili. Tam by się przydał De Jong, który tą piłkę wyprowadzałby nieco lepiej. Poza tym, tak jak wspominałem w poprzednim podcaście, mielibyśmy wtedy możliwość szybkiego przejścia na 4-3-3. Tutaj Kuman zamknął się troszeczkę w, w tym wszystkim i moim zdaniem na poziomie taktycznym i na poziomie ustawienia ten mecz zdecydowanie przegraliśmy, a, a o personaliach, kto, kto najmocniej zawalił, to chyba troszeczkę później.
0: Troszeczkę później, a co do tego, co powiedziałeś, że to nie było do końca 3-5-2, to yy, ja odnośnie do taktyki, to zawsze chciałbym podkreślić to, że posługując się tymi 3-5-2, 4-3-3 zawsze w pewien sposób musimy uogólniać, dlatego ze względu na to, że yy, rozmawialiśmy sobie o możliwych wariantach, czyli gdzieś między 4-3-3, 4-2, yy, 3-1, a 3-5-2, to co zaprezentował Kuman było temu 3,5,2 najbliższe, tak sądzę, dlatego, dlatego tak to nazwałem powiedzmy, może roboczo, może rzeczywiście trochę niesłusznie. Natomiast yy, głos leci do Błażeja czy zgadzasz się z Piotkiem?
1: Może ja nie będę aż tak bardzo krytyczny tutaj, bo decyzja Kumana o tym, żeby wystawić taki a nie inny skład, dla mnie była całkiem logiczna. To wszystko wydawało się sensowne. Ale wystarczyło 10 minut meczu, żeby się przekonać, że Zidango po prostu przechytrzył, czyli wyprzedził ten ruch, dokładnie przewidział, jak będzie chciał grać Ronald Kuman, i zrobił dwie rzeczy, które moim zdaniem zadecydowały o porażce Barcelony. Pierwsza to jest cofnięcie całej linii defensywnej w zasadzie we własne pole karne. Jeżeli byście sobie teraz włączyli hitmapę Realu Madrid i włączyli z tej hitmapy tylko trzech zawodników Viniciusa, Benzemę i Modricia. To okaże się, że całe to żółte, pomarańczowe pole znajduje się na, po na poziomie 16 Realu Madrid, Czyli Zidan wiedział, że Kuman nie ma wyjścia i będzie musiał wystawić Dembele w ataku, bądź też Messiego w ataku. Nie zdecyduje się na Bright White'a, więc zdecydował się cofnąć obronę, żeby nie zostawić miejsca dla szybkich zawodników, w ogóle i to był, to, to był ten ruch taktyczny, który zadecydował, że Dembélé musiał grać tyłem do bramki a tego nie potrafi w żadnym wypadku, to pierwsza decyzja Zidana, która była moim zdaniem znakomita i tutaj trzeba Francuza bardzo pochwalić, a druga to jest zagęszczenie środka pola, ale poprzez wystawienie szybkiego Valverde o ile spodziewałem się tego, że jeżeli zagra Ingeza, to na niego zostanie wystawiony Vinicius i co by nie mówić o Grzeminguezy, no to czterokrotnie dał się ograć Vinciusowi i to bardzo łatwo, więc plan tutaj z Zidana znów zadziałał. A, ale po drugiej stronie już się zupełnie nie spodziewałem, że zagra Valverde. Valverde, od, od dawna już mam taką opinię, że to jeden z, jest, jest jeden z najszybszych środkowych pomocników w ogóle w Lidze Hiszpańskiej. I wystawienie go pomiędzy album, a Longle, to było znakomite rozwiązanie i już przy pierwszej akcji brankowej zdał egzamin, bo Alba nie wiedział jak się zachować, Longle nie wiedział jak się zachować, z tego wyszła w zasadzie cała ta akcja brankowa. więc jeśli miałbym sprowadzać decyzje taktyczne, które zadecydowały o takim a nie innym wyniku, tutaj szukać głównego powodu, dla którego Barcelona nie mogła sobie poradzić, to nie były decyzje Kumana jako takie, ale bardziej decyzje Zidana, które były dla mnie wręcz kuriozalne, bo w życiu bym się nie spodziewał, że Real w ten sposób zagra. Raczej spodziewałem się, że ta obrona będzie grała troszkę wyżej, że tego miejsca dla Dembele i dla wahadłowych będzie troszkę więcej. Owszem, gdzieś tam zakładałem, że w tym pomyśle Zidana będzie miejsce i dla modlicia, i dla Krosa i być może jeszcze pojawi się ustawienie z trójką obrońców, czyli będziemy mieć takie zagęszczenie strefy na skrzydłach ale w życiu się nie spodziewałem, że wystawi Valverde po to, żeby jeszcze bardziej utrudnić grę w środku Barcelonie, jednocześnie zachowując szybkiego zawodnika na desancie, który w każdej chwili może ruszyć do szybkiego ataku, więc Kumana bym tu bardzo nie winił, natomiast na pewno chylę czoła przed Zidanem i tym pomysłem na mecz, bo jeżeli oddajesz przeciwnikowi piłkę przez 60, blisko 9% czasu gry i kontrolujesz mecz, a tak się stało, to znaczy, że twój plan na, na spotkanie był znakomity.
0: Co do Valverde, to ja również się nie spodziewałem tego, że wybiegnie w pierwszym składzie, tym bardziej biorąc pod uwagę, w jak dobrej formie w ostatnich meczach był Marco Asensio, cztery mecze z bramkami, także no. wydawało się pewne, że ta taktyka Zidana będzie oparta w ofensywie o Terce, Vinicius, Benzema i właśnie Asensio, także rzeczywiście ruch... Svedę, Valverde, naprawdę mistrzostwo świata ze strony Zidana. Ja od siebie dorzucę słówko odnośnie do taktyki, że taką jedenastkę właśnie typowałem w takim zestawieniu. Niekoniecznie może z Dembere na dziewiątce, ale, ale personalnie na, na takie wybory czułem, że zdecyduje się Kuman. E nie okazało się to, jak wiemy, dobrym rozwiązaniem, natomiast tak naprawdę z mojej strony jedyną niewiadomą było to, czy zdecyduje się na Dembele, czy na Griezmana w ataku, padło na Dembele, okazało się, że było to średnio słuszne, natomiast jest mi zdecydowanie bliżej opinii Błażeja, że jeżeli chodzi o wyjściowy skład, to Kuman zrobił dobrze, natomiast co do tego, co ty Piotrek powiedziałeś, co do De Jonga, tak, można się zastanawiać nad tym, czy nie lepiej byłoby wypuścić De Jonga jako tego środkowego obrońcę Natomiast ja zakładam, że Kuman chciał po prostu wyrzucić De Jonga na pozycję, na której dobrze się czuł w tej pierwszej części stycznia, jak dobrze pamiętam, styczeń-luty te miesiące I wykorzystać wejścia De Jonga w pole karne, no nie wyszło Panowie, przejdźmy sobie, w takim razie powiedziałeś już trochę Błażej o tej akcji bramkowej, Czy ja to była wina, natomiast wiem, że Piotrek, Ty wieszałeś bardzo psy na Albie za, te, za tego pierwszego gola dla Realu i czy możemy powiedzieć, że to jest w pełni wina Alby, czy może mamy tutaj jakichś współwinnych?
2: Tam w tej akcji to zamieszane było pół zespołu. Ja oczywiście w ferworze emocji, pierwszej jakiejś reakcji na górę kretynów chciałem wysłać tylko Jordiego Albę, ale teraz za tą akcję wsadziłbym tam jeszcze przynajmniej kilku zawodników. Na dobrą sprawę to się nie zaczęło nawet od Jordiego Alby, tylko od Pedriego, który Stwierdził, że wyścig z, z właśnie z Fede Valverde wygra truchtając. Później e, Jordi Alba uznał, że skoro świetnie idzie mu symulowanie e, fauli w polu karnym, to również będzie symulował e, grę defensywną. i, i, i no To podejście to było kluczowe w zasadzie, to, ta, ta próba odbioru, chociaż nawet nie wiem, czy to próbą odbioru można nazwać to, co stworzył e, Alba. I to, że kompletnie zaspał przy wejściu Vasqueza na skrzydło. No to nie, no nie może tak grać obrońca z takim doświadczeniem, tak dać się łatwo ograć jednemu zawodnikowi, a później daje się obiec jak dziecko. Następnie mieliśmy Longle, który dosłownie zbaraniał, bo nie wiedział co ma robić, czy ma biec do wybiegającego. Vasqueza na skrzydle, czy, czy tu ma asekurować Araujo, który nagle znalazł się gdzieś tam, prowadził się za rękę z, z Mingezą i na dobrą sprawę ani nie zaatakował Valverde, ani nie pobiegł do, do Vasqueza. No i dzieła dopełnił Araujo, który kompletnie zaspał przy wejściu Benzemy. Wiem, że niektórzy winili też Tersteigena przy tej bramce, ale no dla niego było to absolutne zaskoczenie. Benzema uderzył świetnie, taki ala krzyżakiem troszeczkę. Tutaj jeszcze on, bramkarz był zasłonięty przez, przez Araujo, więc kompletnie nie miał, nie miał pola do popisu, jak, jak tego obronić. To naprawdę byłby cud, jeżeli by się to to udało obronić, ale no tutaj, tutaj był pokaz właśnie tego, że zabrakło tego środkowego obrońcy, tego kto, kto byłby w środku, nie wiem co, co się stało z Ronaldem Araucho, ale moim zdaniem to było bardzo duże ryzyko, wystawienie Longle, który jest, no jak sami wiemy wszyscy bardzo elektrycznym zawodnikiem, mecze bardzo dobre, nawet nie przeplata, a raczej mecze bardzo słabe, przeplata tymi dobrymi Araucho wracał po kontuzji za jest mocno niedoświadczonym zawodnikiem i wydaje mi się, że właśnie takiej pewności trochę w środku pola, w środku obrony zabrakło. wiem, że no, pika nie dało się wystawić mm, ze względu na kontuzję, ale tak na koniec tylko jeszcze pozwolicie, że wrócę do tego, o czym, o czym mówiliście i co mnie trochę niepokoi w kontekście przyszłości Ronalda Kumana w Barcelonie. Mam nadzieję, że to się zmieni mam nadzieję, że czegoś nie, nie dostrzegam ale zauważcie, że każdy trener potrafi wychować sobie, nawet w takiej krótkiej przestrzeni, jakiegoś swojego żołnierza. I Zidane trochę to zrobił z Valverde. Gdzie on go nie wstawi, gdzie, gdzie nie, nie, nie pójdzie. Tutaj poszedł na, na prawe skrzydło i on był takim półprawym skrzydłowym i zagrał kapitalny mecz. Ja się zastanawiam, czy mm, Kuman nie mógłby takiego manewru zastosować właśnie e, z Griezmannem. Spróbować z niego zrobić takiego żołnierza, kogoś, kto niekoniecznie musi być goleadorem, tylko kogoś, kto jeżeli wychodzi już z takiej twardej szkoły Simeone to właśnie wstawiony w środek pola będzie gryzł piach postawiony na, na dziewiątce, niech on się uczy gry tyłem do bramki. Wiemy, nie mamy tej dziewiątki w tym sezonie. Niech Griezmann spróbuje być tym, który będzie odgrywał to Messiego wchodzącego z głębi pola albo rozdzielał tą piłkę gdzieś do, do, do Dembele, który będzie gdzieś na, operował na skrzydle, bo tam się tylko i wyłącznie ten chłopak sprawdza. To mnie trochę nie, nie niepokoi, brak takiej e, wizji, bo szczerze powiedziawszy, Zid tak jak mówicie, Zidane zaskoczył nas wieloma rzeczami, Kuman był przewidywalny do bólu i to o czym powiedzieliście, wystawił taki skład jak chcecie, wystawił taką taktykę e, o jakiej myśleliście, może to było jedyne, jedyne e, niewiadoma czy, czy Messi czy Dembele na, 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 na dziewiące. no to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że nasz trener jest do bólu przewidywalny, a jeżeli chcemy wygrywać El Clasico, jeżeli chcemy wygrywać z wielkimi, no to nie możemy być przewidywalni. Ja wiem, że w tym momencie dysponujemy taką kadrą, a nie inną, ale no, jeżeli mam być szczery, w tym Realu też kolorowo nie było e, w kontekście El Clasico, szczególnie w obronie i Zidan potrafił z tego wyjść, a u nas było miernie.
0: Wiecie co, do Kubana sobie jeszcze wrócimy trochę później, bo to, co powiedziałeś, to jest na pewno trafne, ale jeszcze sobie skomentujmy może, e, zanim Kubana, to właśnie tego pierwszego gola, to, co powiedziałeś o Pedrim, że... On truchtał za Valverde Ja bym tutaj poszedł jeszcze dosłownie kilka sekund wcześniej W momencie kiedy Pedri z De Jongiem stosowali pressing na połowie Realu I podbiegli we dwóch w okolice jednego zawodnika Przez To był chyba cross jak dobrze pamiętam, mogę się mylić teraz, ale wydaje mi się, że to był cross I wtedy podanie poszło właśnie do Valverde na prawe skrzydło Realu I Valverde przez to, że, De, że Pedri zszedł do e, środka pola Valverde miał autostradę przed sobą, nie wiem ile tam było, ze 40-50 metrów I tu bym raczej doszukiwał się błędu Pedriego, tego zejścia do środka pola, a nie koniecznie samego powrotu Bo w momencie jak on wracał, to dogonienie Valverde jest w tym momencie bardzo trudnym zadaniem Więc raczej bym się doszukiwał tego błędu w samym pressingu Co do błędu Terstegena, no był zaskoczony tak jak mówisz, no trudno tutaj też specjalnie Niemca winić przy, przy golu ja bym zwrócił uwagę jeszcze na Raucho, który kompletnie nie przypilnował Benzemy. I może coś nam jeszcze dorzuci do tej analizy Błażej.
1: No jak tak Was słucham, to sobie myślę, że trochę inny mecz oglądałem. To dla mnie ta wina za tą bramkę ponosi w 90% Alba. I akurat tak jak na początku myślałem, że to jest jakaś bardziej złożona sprawa, to moim zdaniem jednak im dłużej na tą sytuację patrzyłem, tym więcej winy Alby w tym wszystkim widziałem. Po pierwsze zawahał się. Nie wiedział, czy ma startować do tej piłki, czy ma do niej nie startować, co było dla mnie absurdalne. Po drugie, już po tym jak mówicie, że i Pedri, i De Jong ruszyli tak naprawdę do pressingu, no to całkowicie naturalnym dla mnie było, że tą strefę musi przykryć Alba, zwłaszcza, że za plecami jeszcze wtedy wcale nie miał Lukasa Vasqueza, więc powinien już na tym etapie być na to przygotowany, on był totalnie zaskoczony sytuacją. I, i, i tu jest całkowita moim zdaniem wina Alby, a później przypomniał mi się od razu wywiad takiego w food trucku udzielił Jaja Turek, kiedy opowiadał o tym jakim pomocnikiem był Czawi i o tym, że Czawi wymagał od niego ciągłej komunikacji, cały czas rozmowy, podajesz piłkę, mówisz, słuchasz oddajesz piłkę, ja oddaję tobie piłkę, cały czas rozmawiamy, komunikujemy się, mówisz mi, kogo mam za plecami, jaka jest sytuacja, co chcesz zrobić, cały czas się komunikujemy i tego moim zdaniem brakuje cały czas w tej Barcelonie, i moim zdaniem nawet czasem Kuman zwraca na to uwagę, zwłaszcza takim zawodnikom jak Dest, których gra oni często wybiegają gdzieś za pleców pomocnika, oni muszą informować o tym, że biegną, tak? Krzyknąć na przykład, ja biegnę, ja ruszam możesz podać w tym kierunku. Tego w Barcelonie nie ma. I kiedy mi, mi mignął faktycznie benzema w pole karne, ja już zakładałem, że musi być komunikacja między Araucho a Tersteigenem, dlatego że. Bramkarz powinien kryć na przykład krótki róg, a obrońca bardziej pilnować długiego rogu. Tymczasem obaj zostawili krótki róg, co było dla mnie jakimś totalnym absurdem. Jakby między nimi w ogóle nie było komunikacji. I Benzema oczywiście uderzył szczęśliwie. Przypomnijmy sobie, ile takich bramek strzelił Benzema. No nie będzie ich za dużo, więc tutaj było sporo szczęścia. Ale ja cały czas nie rozumiem, jak mogło dojść do takiej sytuacji, że Alba zawahał się w ogóle przed ruszeniem do tej piłki, a dwa, że pomiędzy Tersteigenem a Raucho zabrakło tej komunikacji, żeby faktycznie pokryć zupełnie inne strefy bramki. Jeden powinien blokować ewentualny strzał po długim rogu, bądź też dośrodkowanie, powinien być na te dwie ewentualności przygotowany, a brankarz powinien pilnować krótkiego rogu. Tymczasem Tersteigen nie wiedział do końca, czy tu ma się spodziewać jakiegoś przedłużenia, dośrodkowania zbicia piłki bardziej w pole karne czy próby strzału po długim rogu czy też strzału w krótki ruch w efekcie nie zrobił ani ruchu w tym kierunku ani w tym kierunku, nie miał szansy na skuteczną interwencję, więc ja tutaj uważam, że wina leży przede wszystkim w komunikacji między obrońcą a bramkarzem, a jeszcze jakbyśmy mieli na chwilę wrócić do samego, samego formowania się obrony w takich akcjach jak ta, po której padła bramka to brakowało też komunikacji między Longle a Araujo i mi się wydaje, że tu też może być problem tego, że urugwajczyk jednak widzi lidera w Longle, a on takim liderem nigdy nie będzie. Raczej nie widzę po nim zbyt często chęci do przekazywania jakiejś instrukcji swoim partnerom, więc tutaj też jest problem. I faktycznie Piotrek ma rację, że Kuman powinien poszukać takiego zawodnika w kadrze. Takiego, który będzie próbował spajać zespół, uczyć jakby... Komunikacji na boisku i tego moim zdaniem nie ma. Póki grał Piqué, to Piqué był takim zawodnikiem, już abstrahując od tego, na ile dobrze z tej roli się wywiązywał, to jednak cały czas próbował to robić. W przypadku e, obecnej kadry ja takiego piłkarza w ogóle nie widzę, bo na pewno nie jest to Messi, De Jong, nie sądzę, Alba to raczej z sędzią lubi podyskutować niż z partnerami, więc ja w tej chwili nie widzę takiego piłkarza w ogóle na boisku i myślałem, że Ter Stegen będzie brankarzem, którym będzie się starał wchodzić w te buty. Tak jak Viktor Waldes kiedyś, no jemu się w zasadzie, e, można powiedzieć, usta nie zamykały podczas meczu, ale to dawało jakieś korzyści drużynie. W przypadku Ter Stegena przy rozegraniu piłki może faktycznie gdzieś tam pokazuje ręką, gdzie będzie chciał podać, ale ta sytuacja ewidentny moim zdaniem błąd też Ter Stegena. I jakbym miał jeszcze się odnieść do tej akcji i do tego co powiedział Piotrek, jeśli chodzi o wybory Kumana, czy też brak tego żołnierza, czy brak jakiegoś zaskoczenia, to moim zdaniem tutaj nie ma jakiegoś wielkiego problemu. Dlatego że Kuman chciał grać swoje, bo to działało, a Zidane zmuszony okolicznościami musiał szukać jakiegoś rozwiązania na Barcelonę, która funkcjonuje prawidłowo. No i Pech chciał, że akurat znalazł idealne rozwiązanie a idealne z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że bardzo ona nie ma środkowego napastnika, więc jak się cofasz, no to grajcie śmiało na tego Dembele. Już widzę, jak będzie walczył z Militao i Nacho tyłem do bramki. Było jasne, że z tym nie poradzi. A druga rzecz, którą dostrzegłem już na rozgrzewce, jak Dest robił rozruchy i było widać, że jest no, przestraszony po prostu. Po twarzy było to widać, a potem była migawka na Viniciusa z Militao, którzy roześmiani sobie biegają i rozmawiają. Było widać, że tam jest luz i komunikacja, a Dest jest całkowity odcięty, całkowicie odcięty od zespołu i zdenerwowany. I potem się okazało, że w trakcie meczu wymienił bodaj 17 albo 18 celnych podań i miał tylko jedną interwencję w defensywie, którą było wybicie piłki. No to trochę mało jak na wahadłowego, już o ofensywnych poczynieniach w ogóle nie ma co mówić, więc de facto Kuman, wystawiając zespół grał w dziewiątkę, bez napastnika i bez wahadłowego. Grając przeciwko Realowi w takim ustawieniu i z takimi dwoma w zasadzie wadliwymi elementami układanki No trudno mówić o tym, że taktyka była nietrafiona. Bardziej bym powiedział, że zawiodły, zawiodły, może nie tyle zawiodły, co Ujawniły się braki, które ma ten zespół, które to ustawienie w jakimś tam stopniu maskowało, czyli ustawiając się z trójką obrońców, gdzieś tam minimalizowaliśmy to, że Dest jest słabym obrońcą. No niestety, dzięki wystawieniu szybkiego Minicjusa, który szukał strefy między Mingezą a Destem, okazało się, że nadal ten problem istnieje. Podobnie cofając obronę, uwydatnił się problem braku środkowego napastnika, więc... Ja bym akurat tutaj Kumana jakoś szczególnie nie winił, lepił z tego co miał, a Zidane po prostu musiał coś zmienić pod tę Barcelonę. I jeszcze jedną rzecz tylko na koniec zaznaczę. Przypominam, że ten gol, który padł po wielkim błędzie Alba, a potem po absurdalnym moim zdaniem zachowaniu araujo Steigera, to była jedna z trzech okazji, jakie ten Real zdołał wykreować w pierwszej połowie. Czyli mieliśmy trzy okazje. O ile ten rzut wolny można nazwać taką faktyczną okazją, bo to była dość fartowna, umówmy się, bramka, to nie jest wcale dużo jak na jakąś przepaść w samej, w samej grze obu zespołów. Więc gdyby tutaj będę znów może bardziej kibicowsko na to patrzył, gdyby nie trochę pecha, to ta pierwsza połowa mogła się skończyć albo 1-0, albo 0-0 i w drugiej połowie Barcelona mogła ten mecz jeszcze wygrać, więc ja bym aż tak bardzo kumana nie obwiniał, po prostu przegrał z efektywnością i wyrachowaniem bardziej doświadczonego przeciwnika. Przypominam, że średni wiek Realu Madryt to było 29 lat, a średni wiek piłkarzy Barcelony 25 lat. Te lata różnicy i kilka finałów Ligi Mistrzów rozegranych przez piłkarzy Realu to jest jednak taki, można powiedzieć, olbrzymi plus, którego przy graczach Barcelony postawić nie możemy.
0: To ja jeszcze słówko odnośnie tego, co powiedziałeś o tym, że oglądaliśmy inne mecze. Wiesz co, to nie jest do końca tak, że ja nie widzę winy Alby, czy staram się jakoś przerzucić na Pedriego, tylko to są jakieś niuanse, które w tym wszystkim zagrały i, i na co zwróciłem uwagę względem wypowiedzi Piotrka. Natomiast tak, no zdecydowanie nie wiem, czy powiedziałbym, że 99% winy idzie na konta Alby, ale na pewno koło tych 90% to będzie oscylować, dlatego... Poza tym wszystkim, co oczywiste, jasne, musimy podkreślić to, że Alba zachował się beznadziejnie w tym wszystkim. A jeszcze pytanie do Was krótko, bo czas leci. Czy możemy Albe winić za gola przy rzucie wolnym Toniego Krosa, czy raczej po prostu tak wyszło i miał pecha?
2: Ja za tego gola przede wszystkim będę winił Jesusa Hila Manzano, bo to jest niedopuszczalne. No nie wiem, powiedzcie, że jestem jakiś, jakiś, jakiś świr, ale za coś takiego gwiznąć rzut wolny i dać jeszcze kartkę, to jest kompletny kryminał i, i, i ten sędzia spanikował kompletnie y, w tym momencie ale chyba o, o arbitrze to, to, to za chwilę. E, powiecie też, że się uwziąłem, ale tak, Jordi Alba tą piłkę powinien wybić. Ta piłka leciała dosyć długo. Ja wiem, że był rykoszet, ale to był rykoszet w jego stronę, nie rykoszet jakiś, że ta piłka e, odchodziła. E, moim zdaniem obrońca takiej klasy, jakim powinien być Jordi Alba, a jakim już nie jest, e, powinien taką piłkę wybić i jeżeli mam być szczery, to y, zastanawiam się, czy ja bym nie poświęcił już może nawet losów tego, y, tego tytułu, na, na to, żeby zacząć wychowywać sobie może kogoś innego na lewej stronie i na środku pomocy, a Jordi Alba, jeżeli by nie chciał odejść po sezonie razem z, z Busquetsem, to mm, ustanowić dla nich jakiś, jakiś klub kokosa, bo to są zawodnicy, którzy e, nawalają wyjątkowo często Alba jeszcze potrafi tą, tą, to, to dośrodkowanie z lewej strony, które już wiele osób rozpatruje i, i, i czyta. Ja wiem, że padają z tego czasami bramki, ale ileż można. W każdym razie tak uważam, że Jordi Alba powinien tą piłkę wybić, ale głównym winowajcą tej kompletnie kuriozalnej sytuacji, jakiejś, jakiejś aberracji jest jest sędzia, który popełnił olbrzymi błąd.
0: A ja powiem Ci, że nie skreślałbym albo tak szybko, bo możemy sobie mówić o tym ile błędów popełnia, ale z drugiej strony jest to zawodnik z największą liczbą asyst w tym sezonie, na równi z Messi i z Griezmannem. Jakby nie patrzeć, to w tych dwóch klasykach on jako jedyny asysty potrafił zaliczać, zarówno przy golu Fatiego, jak przy golu Mingesy. I w tym wszystkim, w tym całym wyrzucaniu go ze składu trzeba też pamiętać o tym, że Barca ma do wzmocnienia inne pozycje, bo dysponując nie wiadomo jakim budżetem, ja też bym chciał, żeby przyszedł na przykład Jose z Gaja, albo ktoś ze szkółki zaczął się ogrywać. Tylko w tym całym, w tej realnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, zastanawiam się, czy nie skończy się po prostu tak, że Alba będzie i tak, i tak grać, bo z jednej strony generuje jakieś liczby, a z drugiej strony są pozycje moim zdaniem bardziej priorytetowe do obsadzenia, tylko wiecie co, Mamy już pół godziny podcastu, a jeszcze chciałbym pogadać z Wami o innych rzeczach, dlatego zostawiamy to na razie, może do tego jeszcze będziemy wracać. Powiedzieliśmy sobie już krótko, krótko, żartowałem jakie krótko, pogadaliśmy sobie o tym co zawiniło, mamy tutaj brak lidera w obronie, to o czym mówił Błażej, brak komunikacji, gdzieś pewnie moglibyśmy pod to podpiąć pewną bierność w obronie, Desta, który nie robił różnicy, ja tutaj też się zgadzam, bo, bo po prostu zagrał słabo i, i w żaden sposób nie sprawdził się wobec tego jaki plan miał na niego Kuma, Zresztą stąd ta bardzo zrozumiała zmiana. Ja bym dorzucił jeszcze do tego niewidocznego Pedriego i De Jonga, którzy gdzieś myślę mimo wszystko rozczarowali, ale to co ja chciałem podkreślić w tym co zawiniło i to z czym na pewno się zgodzicie, bo to też dało się wyczuć z waszych wypowiedzi mniej lub bardziej dosłownie, że po prostu w Barcelonie nie ma kto strzelać bramek. Nie mamy klasowej dziewiątki, przychodzi sytuacja, kiedy trzeba wykorzystać jakąś, jakieś pół okazji, pokazać się w polu karnym, obrócić z piłką i po prostu nie ma komu tego zrobić. Messi schodzi gdzieś w okolice linii środkowej boiska, żeby rozgrywać, zostawiając dębele w polu karnym, tak jak ty, Błażeś, powiedziałeś, w sytuacji, w której nie umie się po, po prostu odnaleźć, grając tyłem do bramki. Zresztą też spójrzmy sobie na sytuację bodajże z 33 minuty, kiedy dębele ma piłkę w polu karnym, taka lekko podbita, wydawać by się mogło, że idealna na volej, a i zapytanie się tylko tibo, ty, w który róg chce dostać strzał, natomiast on po prostu w piłkę nie trafia i to nie jest pierwszy czy drugi raz, tylko kolejny raz. Czy, czy chociażby jeszcze była taka sytuacja Griezmana, nie pamiętam która to była minuta, wydaje mi się, że to już było w drugiej połowie. To coś koło 55 mi się kojarzy, trzeba byłoby to zweryfikować kiedy piłkę zagrywał mu De Jong i wtedy Griezmann takim, nie wiem czy można to nazwać ślizgiem, takim dołożeniem stopy też przycelował bardzo ładnie obok słupka. Tam Wydaje mi się, że tam wtedy był spalony co prawda, ale no też to pokazuje to na jakim poziomie jest wykończenie w Barcelonie. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, jak już udało mi się na chwilę przebić. To jest to, o czym wspomniał Piotrek, czyli jak bardzo schematyczne zachowania ma Koeman, jeżeli chodzi o ustawianie składu, bo z jednej strony oczywiście ogranicza go w pewien sposób kadra, no ale słuchajcie, jeżeli sobie przeanalizujemy ten mecz, zobaczymy jaka jest sytuacja, jak to wszystko idzie i widzimy, że do rozgrzewki jest wysyłany Trinkao i Bright White. Trincao, zawodnik, który przez 30 kolejek 22 razy wchodził na boisko jako zmiennik i Jaki był z tego pożytek tak naprawdę? Ile on miał kontaktów z piłką? 5? 3? 4? Coś koło tego. Nie, nie wprowadza tak naprawdę żadnego elementu zaskoczenia. Ja już abstrahuję od tego, czy to jest dobry piłkarz, czy to jest zły piłkarz, perspektywiczny i tak dalej i tak dalej. Tylko i to w połączeniu z tym, że wszedł Bright White. Ja się zastanawiam, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby na przykład wcześniejsze wprowadzenie Elisha Moriby Niech to będzie nawet 50 minuta, niech to będzie, nie wiem, początek drugiej połowy, ale niech ta drużyna dostanie jakiś impuls w postaci zawodnika, który chce, potrafi i ma ochotę grać, a, a nie po prostu powielanie tego samego schematu któryś raz i liczenie na jakieś inne efekty niż to miało miejsce w poprzednich 20 meczach. Zastanawiałem się też, czy nie lepszym rozwiązaniem odpuszczenia Brightwighta nie byłoby wystawienie po prostu pikę na pozycji numer 9. Wiemy, że on. Może nie jest wielkim goladorem, Brightwoite też nie, ale gdzieś jakby mu ta piłka spadła raz czy dwa na głowę po wrzutce, może by się okazało to lepszym rozwiązaniem. Widzicie jakieś jeszcze rzeczy, które mogły zadecydować, które Kuman mógł zrobić inaczej? Może, może słówko komentarza na tak lub nie w stosunku do tego, co ja powiedziałem.
1: Dla mnie to powiedziałeś, że De Jong i. i... Pedri zagrali słabe zawody, a ja akurat Pedriego będę bronił, bo było wiele takich sytuacji, w których on bardzo dobrze sobie, sobie radził z piłką przy nodze, przechodził między pomocnikami Realu dość łatwo i szukał podania przed szesnastką, tylko tam faktycznie nie było miejsca, żeby zagrać do Dembela. Messi też nie wychodził zbyt dobrze na pozycję w tym meczu. Wahadeł nie było, więc... O co tu winić pomocników? Tu mi się bardzo przypomina debata taka transferowa, gdzie szukano po odejściu Neymara właśnie skrzydłowych i jak była mowa na przykład o Mbappé i był dylemat, czy Mbappé, czy Dembele to jest lepsze rozwiązanie problemu odejścia Neymara, to większość mówiła, że jednak Dembele jest skrzydłowym, a Mbappé to jest bardziej napastnik. Ja, ja wtedy tak bardziej stawałem po stronie Mbappé, bo zwracałem uwagę na to, że w Barcelonie brakuje zawodników, którzy preferują grę przed linią piłki, a nie za linią piłki, a nie przed linią piłki. I tutaj było, była podobna sytuacja. Nie było zawodników, którzy potrafią wychodzić na pozycję, nie było miejsca dla Dembela, on akurat w miarę sobie z tym radzi ale nie było dla niego miejsca na tą grę, którą on lubi, więc nie było szans na to, żeby pomocnicy faktycznie dali coś od siebie więcej w ofensywie. Z kolei jeśli chodzi o defensywę w wykonaniu De Jonga i Pedriego, no to weźmy pod uwagę, że Real miał taki pomysł na grę w spotkaniu z Barceloną, żeby tych pomocników po prostu omijać. Więc tutaj też był kłopot, jakbyśmy sobie prześledzili z jakich sektorów piłki do przodu posyłał cross, to bardzo często z okolic szesnastki to były jakieś długie podania na rozrzucenie i w jaki sposób w takiej sytuacji miałby Pedri czy De Jong ustawieni bardzo wysoko zareagować. No, ja nie widzę tutaj takiej możliwości, więc znów się pojawił problem tego elementu zaskoczenia, który dało się rozwiązać w zasadzie tylko właśnie powracając do ustawienia 4-3-3, i gry w zupełnie inny sposób, więc ja bym akurat Pedriego tutaj faktycznie bardziej starał się bronić, niż, niż wieszać na nim psy za to spotkanie. Mi on się podobał, nawet mi mignęło, nie wiem czy to Gary Lineker po tym meczu, czy jakiś inny sympatyk, on z Anglii napisał, że na Twitterze bodaj, że faktycznie Pedri w tym meczu pokazał, może nie dosłownie, ale w ten sposób napisał, ale że to będzie wielki zawodnik. No, po, po tym meczu ja też widziałem w Pedrim wielkiego zawodnika. Pomimo błędów, które popełniał on pomiędzy Modliciem a Krosem sobie jakoś radził. W odróżnieniu od De Jonga, który faktycznie był mniej obecny, ale to też problem moim zdaniem tego, że nie jest przyzwyczajony do takiej gry. Poza tym, co wspomniałeś już wcześniej, co ja też mówiłem, że Desta faktycznie nie było i nie było też, tak jak powiedziałeś, komu strzelać bramek, no to to są główne przyczyny tego, że gra Barcelony zwyczajnie nie działała. Być może gdyby faktycznie grał Piqué i był taki obrońca rozgrywający bardziej, to wyglądałoby to trochę lepiej, ale pamiętajmy, że w pierwszej połowie Barcelona po prostu taktycznie nie była przygotowana na taki real, a w drugiej połowie zaczęło tak lać, że tej gry po prostu nie było. I będę też bronił zmian Kumana. Dlatego, że po pierwsze wprowadzenie Roberto miało sens, dlatego, że wpuścił zawodnika, który jest dość szybki i ma pociągnięcie z piłką, a to było potrzebne. Po drugie Moriba był trzecim zawodnikiem, który się pojawił na boisku chyba po Roberto i Griezmannie, który wszedł w przerwie, więc też była to dość szybka zmiana. A pozostałe korekty, czyli wejście Bright White'a i Trincao, to było już moim zdaniem takie rzucenie wszystko, wszystkiego, co mam na aferę, bo lało tak, że nie dało się w zasadzie szybko posyłać piłek, bo już piłka zaczynała się zatrzymywać w tych kałużach. Więc potrzeba było trochę więcej zawodników w polu karnym, żeby stworzyć jakieś zagrożenie i faktycznie to nawet zadziałało, bo przecież właśnie dlatego ileśmy Riba miał dwie sytuacje. Jedną postrzelę głową, a drugą... Po strzale, który, w którym piłka trafiła w poprzeczkę, więc ja bym tu też Kumana bronił. Zrobił wszystko co mógł, miał trochę pecha. Mecz był spokojnie do zremisowania, być może do wygrania. Nic więcej tutaj bym nie dodawał. Jakby przyczyny porażki dla mnie są dość klarowne i szukanie tutaj winy jeszcze dodatkowej po stronie Kumana to moim zdaniem trochę pastwienie się nad trenerem, który gdzieś tam w listopadzie miał nas utrzymać w strefie Ligi Mistrzów i uchronić przed kompromitacją w samej Lidy Mistrzów w tym sezonie.
0: To ja wracam po tym podcaście odrobić lekcję z Pedriego i bardzo chętnie sobie spojrzę na to, bo trochę inaczej to widziałem, szczerze mówiąc, ale nie mówię, że, nie mówię, że na 100% mam we wszystkim rację, więc chętnie sobie zerknę jeszcze na to, jak pokazał się Pedri. Piotrek, co tam u ciebie słychać? Dorzucisz coś jeszcze od siebie?
2: Jak najbardziej. Ja na przykład nie zgodzę się kompletnie z tym, że rozgrywanie piłki takim wspominięciem tej drugiej linii Barcelony przez Real to było jakieś zaskoczenie, bo Real dokładnie to samo grał w meczu z Liverpoolem. Było grane to samo długie piłki od Crossa do Asensio i Viniciusa, ewentualnie gdzieś na Benzemę, który tą piłkę miał przytrzymać, więc tu tego elementu zaskoczenia nie było. No, uważam, że wystawienie Dembele na dziewiątce po meczu z Vajadolid, gdzie tam z rywalami kompletnie sobie nie poradził, a tutaj mimo, że ta obrona Realu była no, osłabiona, tak występowało na dobrą sprawę dwóch rezerwowych, chociaż no, Nacho w tym sezonie, on tak jest zawsze trochę po, po macoszemu traktowany, ale w, w tym sezonie gra naprawdę dobre zawody. No, no jeżeli gość się nie sprawdza z Valladolid, no to chyba to jest jasne, że z, z Madrytem również się nie sprawdzi w roli dziewiątki. Szukałbym tutaj innych rozwiązań. Czy ewentualnie poświęcił w jakiś sposób Griezmana, który miałby grać tylko i wyłącznie coś a la Benzema, tyłem do bramki, tak jak mówiłem i, i gdzieś odgrywanie tych piłek na Messiego czy czy, 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 czy Tembele. On jest trochę szybszy, trochę bardziej zaradny, bardziej doświadczony, grywał już też na takiej pozycji mniej więcej, więc on by mógł też Kieralu trochę, trochę rozrywać. Tak jak też już wspominałem, błąd moim zdaniem, jeżeli chodzi o ustawienie defensywy. I ten De Jong, który mógłby grać troszeczkę wyżej wtedy, być takim no, takim, taką osobą, która trochę, trochę z tej obrony gdzieś by wyszła do przodu, zdecydowanie byłby bardziej mobilny. Mógłby wtedy w tej strefie przed e, polem karnym gdzieś, gdzieś walczyć, czy właśnie szybciej wyprowadzać tą piłkę, kiedy ta obrona realu jeszcze nie była taka, taka skondensowana, mocno cofnięta e, i myślę, że wtedy mielibyśmy też e, tutaj jakieś możliwości do do, 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 do szybkiej kontry, a nie tylko takiego długiego e, lepienia e, akcji co do środka boiska no tu ciężko jest mówić no bo Pedri to jest 18 latek e, który grał drugie, drugi klasyk w swoim życiu i to, że on dźwiga takie rzeczy mentalnie, to jest, to jest coś fantastycznego. Może to nie był największy mecz w jego, w jego życiu, ale no, robił co mógł. De Jong trochę przegrywał, wydaje mi się też, fizycznie w tym wszystkim, ale to, to się rozbija też wszystko właśnie o to, że nie było komu, do kogo grać piłki, tak? O tym, o tym mówił, mówił Błażej, też ty o tym wspominałeś, Rafał, że nie było tej dziewiątki, ten Dembele był, był, był zagubiony. No mi się to nie podobało właśnie z, ze względu na, na tą taktykę i mm, ja rozumiem, że Kuman dysponuje kompletnie średnim składem i, i myślę, że siedmiu zawodników z wyjściowego składu to, to już nie powinno myśleć o, o, o grze w Barcelonie, ewentualnie jako rezerwowi, e to wydaje mi się, że, że dało się to wszystko jakoś lepiej, lepiej poukładać i, i ten mecz z Villarrealem tak zastanawialiśmy się wszyscy trochę na głos, czy to było tylko i wyłącznie potknięcie po meczach reprezentacji, czy to już był jakiś sygnał ostrzegawczy, że nie wszystko może wypalić w tej taktyce. Okazało się, że jest to ta, ta druga opcja, szczególnie tutaj, no będę o tym dębele mówił, bo, bo moim zdaniem to była... To jedna z kluczowych decyzji, które zaważyły na tym, że Barcelona była no, momentami bardzo jałowa, jeżeli chodzi o
0: ataki. To jeszcze zanim porozmawiamy sobie o kontrowersjach sędziego, to coś na co ja czekałem z waszej strony, ale nie padło jeszcze, więc zapytam wprost. Messi zawiódł? Messi był dobry, tylko nie strzelił go i nie zanotował asysty? Czy ja, jak patrzycie na Messiego?
2: Patrzę tak na Messiego, że ten człowiek powinien być liderem tego zespołu to było wiadome, że Messi zostanie, zostanie przykryty bardzo szczelnie w tym meczu to było wiadome, że zostawianie gry tylko i wyłącznie na, na barkach Argentyńczyka to jest najprostsza droga do tego, żeby ten mecz przegrać wydaje mi się, że mógł zrobić więcej Messi, ale nie jestem pewien czy konkretnie w tym ustawieniu on był gdzieś wepchnięty z konieczności właśnie w środek pola, ale to też było wydaje mi się, że też dlatego, że właśnie nie było z kim grać trochę z przodu i jemu mogło się wydawać, że, że Pedri z de Jongiem gdzieś zawodzą i nie potrafią sobie poradzić z, z Krosem, Casemiro czy, czy Modriciem i dlatego on gdzieś tam się częściej kręcił bliżej środka boiska niż szesnastki Realu. Także też mam wrażenie, że ten błąd taktyczny zaważył na tym, że no nie były to najlepsze zawody w wykonaniu Messiego, ale też nie przesadzałbym tutaj z jakąś ostrą krytyką.
1: Według mnie Messi zagrał takie bardzo przeciętne zawody, to nie był jakiś strasznie słaby mecz w jego wykonaniu po prostu nie miał do kogo grać. To, to było wręcz przygnębiające momentami, kiedy rozglądał się na prawej stronie. Dest był całkowicie wyłączony z gry, więc nie miał gdzie tam z kim po, poklepać. Z, z Buskecem mógł sobie wymienić piłkę. Z Pedrim również nawet miał dużą swobodę, bo jeżeli spojrzymy na dokładność podań, no to jeżeli Messi ma 90% skuteczności podań, no to to jest zdecydowanie powyżej jego średniej i to jest wyraźny sygnał, że jakichś okazji do ryzykownych podań na skrzydło czy prostopadłych to za wielu nie miał. Podobnie Pedri, Busquets czy De Jong, wszyscy w okolicach lub powyżej 90%. To tylko pokazuje, że tam nie było gdzie grać jakieś kluczowe podania. Było tak ciasno obrona Realu była taka zwarta, że było potrzeba kogoś, kto tą obronę rozepcha. A z całym szacunkiem do Dembele to nie jest piłkarz, który może się z Militao poprzepychać czy nawet znaczą, więc tutaj był główny problem. Faktycznie tutaj z piotkiem się zgodzę, że gdyby Kuman wystawił De Jonga w obronie, to on korekty taktycznej mógłby, wyko mógłby wykonać korektę taktyczną bez jakiejkolwiek zmiany. Wystarczyło pchnąć wtedy De Jonga bardziej do przodu i gramy 4-3-3. Dembele przechodzi na skrzydło, Messi przechodzi na środek ataku. Oczywiście to jest taki napastnik, bym powiedział, bardziej... Fałszywa dziewiątka niż, niż rzeczywista dziewiątka, ale mamy dwóch napastników od razu po takiej drobnej korekcie, którzy mogą gdzieś tam wyżej faktycznie szukać gry. Oczywiście Pedri to nie jest taki typowy napastnik, więc można powiedzieć, że mielibyśmy takiego Pedriego z Las Palmas, gdzie on faktycznie tam starał się szukać gry bardziej na skrzydle ale byłoby miejsce choćby do wymian dwójkowych na skrzydle między Albą i Pedrim. Byłaby troszkę inna gra, jeszcze wtedy warunki do, do rozgrywania piłki były całkiem w porządku, więc tutaj się zgadzam, że pewnie brak tej elastyczności Barcelony w pierwszej połowie bardzo bolał i, i ciężko się na to wszystko patrzyło. Ale tutaj... W bym akurat w Messi mnie szukał przyczyny, przyczyny tego jak ten mecz wyglądał. Jeszcze jak biorę też pod uwagę, że to jest bardzo specyficzny piłkarz i od lat mam problem z oceną jego postawy jako, nie tylko jako kapitana, ale jako lidera zespołu, bo jeżeli komuś przeszkadza padający deszcz i trzęsie się z zimna, no to kurczę, no nie jest to naj, najszczęśliwsza postać do tego, żeby prowadzić drużynę do zwycięstwa w klasyku. No to, to jest jakiś problem moim zdaniem, że pewne by się wydawało błahe powody mogą sprawić, że, że Messi nie pokazuje pełni swoich możliwości. To się gdzieś tam powtarzało w toku jego kariery i tutaj wyszło po raz kolejny, więc wydaje mi się, że Problemem Messiego i w tym meczu i wielu innych było to, że wymaga, wymagaliśmy od niego i trenerzy od niego być może też wymagają więcej niż, niż faktycznie jest w stanie zaoferować. To co Guardiola robił wcześniej, to szukał rozwiązań, w których Messi będzie się czuł komfortowo, a mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to bardziej, bardziej zamiast szukać tych rozwiązań, no to pyta, pytają Messiego, co, co powinno. Jakie zmiany powinny być wprowadzone, żeby, żeby to wszystko wyglądało lepiej, a przecież nie Messi jest od tego, żeby to wszystko wymyślać, on jest od tego, żeby robić to, co umie robić najlepiej, to na pewno nie jest ciągnięcie drużyny, a raczej właśnie zagrywanie tych, tych najważniejszych piłek, a żeby zagrać te najważniejsze piłki, to trzeba być we właściwym miejscu, we właściwym czasie i mieć opcję do wyboru, a... Co by nie mówić w sobotę, to akurat Messi zbyt wielu opcji do wyboru nie miał.
0: Zostało nam dosłownie kilka minut, więc powiedzmy sobie o tym, co szczególnie rozgrzało kibiców, a także podzieliło kibiców Barcelony, czyli decyzję Hila Manzano, tego legendarnego arbitra, który jako jedyny w historii pokazał czerwoną kartkę Messiemu, taki zaszczyt oczywiście nie w tym meczu, ale ale to co się rzuciło na pewno w oczy przygotowując do tego podcastu czy do tego spotkania to, to ten fakt słuchajcie moim zdaniem tych kontrowersji ze strony sędziego wcale nie było aż tak dużo może podpadnę tutaj naszym userom z rambli, ale wydaje mi się że jak na standardy sędziowania w Hiszpanii to naprawdę tych błędów mogło być dużo więcej dwie takie najważniejsze okazje o których Warto wspomnieć na podcaście, to na pewno ten niepodyktowany karny przy akcji Dembele z pierwszej połowy, to okolice ok. 36 minuty i kwestia karnego na Bright White, to ja od razu pozwolę sobie powiedzieć, że dla mnie w sytuacji z Dembele, sytuacja 50 na 50, jeżeli sędzia by gwizdnął, prawdopodobnie nie mielibyśmy mu tego za złe, była to taka sytuacja, gdzie rzeczywiście ten kontakt był, i no myślę, że Manzano wybroniłby się z tej decyzji Tak samo jak da się wybronić, uda mu się wybronić z tego, że karnego nie podyktował Wydaje mi się, że ten kontakt nie był na tyle ewidentny, silny, żeby spowodował upadek Dembele Oczywiście wiemy jak wyglądają realia piłki teraz, że że gdzieś tego kontaktu się szuka i, i pretekstu, żeby sędzia sięgnął po gwizdek, natomiast to się też tyczy trochę tego, co chcę powiedzieć, co miało miejsce przy sytuacji Bright White, gdzie moim zdaniem dyktowanie karnego za takie zachowania to jest jakiś totalny absurd, jeżeli Hillman Zano by się zdecydował wskazać na jedenastkę, to, 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 to byłby dramat po prostu, tak, ja tak uważam że gdzieś powinniśmy właśnie uciekać od sędziowania w tę stronę, gdzie piłkarzom wystarczy kontakt, stryknięcie czy szarpnięcie za, za koszulkę, żeby podyktować jedenastkę. Jasne, ja rozumiem wszystko to, że piłkarz jest rozpędzony, murawa jest śliska i wytrącenie z równowagi jest bardzo łatwe, tylko powiedzmy sobie szczerze, w tej sytuacji Bright White nie był wytrącony z równowagi, yy, tylko po prostu się wyłożył, szukając tego karnego. Dlatego jeżeli chodzi o mnie, to ja uważam, że przy sytuacji z Dembele karny mógł być podyktowany, nie został i, i, i ja kupuję to tłumaczenie, szczerze mówiąc. Jest, jestem w stanie to zrozumieć. Przy sytuacji z Bright Whiteem nie ma w ogóle dyskusji o karnym i czy były jeszcze jakieś takie sytuacje, to pewnie wy mi za chwilę przypomnicie, ale oddaję wam głos w takim razie.
1: To ja dokładnie odwrotnie niż, niż mówisz, to znaczy w sytuacji, w której... Bright White stracił równowagę, no to bardziej mnie interesuje intencja samego obrońcy. No jeżeli wyciągasz ręce w kierunku napastnika w polu karnym, no to musisz się liczyć z konsekwencjami jeżeli tutaj byłby podyktowany karny, to ja bym powiedział, ok, no skoro sędzia uważa, że za coś takiego może być karny, rozumiem. Natomiast w sytuacji z Dembele ja generalnie nie lubię takich karnych. W sensie albo to musi być poważny kontakt, faktyczne spowodowanie wypadku, takie bez wątpliwości, albo to musi być sytuacja, w której rzeczywiście był już bardzo blisko do gola i też był bardzo wyraźny kontakt. Nie lubię, kiedy losy spotkania są rozstrzygane przez takie jakieś miękkie zagrania w polu karnym, bardzo tego nie lubię, ja w ogóle bym pewnie połowy rzutów karnych, które są w Hiszpanii dyktowane, nie podyktował, bardzo mi się to nie podoba, tak samo jak nie podobał mi się rzut karny po faulu na Ramosie w poprzednim klasyku, tak tutaj bym żadnego karnego w żadnym wypadku nie, nie podyktował. Ja jeśli miałbym szukać błędu Manzano, no to faktycznie tutaj się z Piotrkiem zgodzę, ten rzut wolny przy golu z golu krosa to była dla mnie jakaś parodia. W ja tam w ogóle faulu nie widziałem, a już tym bardziej nie na żółtą kartkę, więc tutaj bym pewnie bronił, bronił zdania Piotrka i ja bym tam rzutu wolnego na pewno nie podyktował. Z kolei, jeśli miałbym spojrzeć na pracę Manzano i od tej pozytywnej i od negatywnej strony, to ja byłem w szoku, że uniósł ten ciężar w końcówce i pokazał czerwoną ka kartkę Casemiro, który na tą czerwoną kartkę zdecydowanie zasłużył. To mi się bardzo podobało. I poza tym ja wielu jego błędów nie widziałem. Na pewno bym nie zarezykował stwierdzenia, że jakkolwiek wpłynął na wynik tego tego meczu. Czasem gdzieś się zaplątała piłka pod nogami, gdzieś nie, niewłaściwie się poruszał po boisku, blokując akcję, zwłaszcza Barcelony jakimś takim dziwnym trafem, ale jak na hiszpańskie standardy to był całkiem dobry mecz sędziego.
0: Czyli gdzieś się, gdzieś się mniej więcej zgadzamy i Piotrek, co, co ty sądzisz?
2: Dwa razy padło już stwierdzenie jak na hiszpańskie standardy. To wiele mówi o, o poziomie sędziowania w tym, w tym kraju, jak i o samym Hilu Manzano. Ja zwrócę jeszcze uwagę na dwie rzeczy. Mianowicie, brak podejścia do Waru przez głównego arbitra. wiem, że on ma jakiś kontakt z wozem WAR i tak dalej, ale no, też nie musi wszystkiemu ufać. Moim zdaniem sytuacja z Dembele, była do sprawdzenia i była w 100% do zweryfikowania na tak. Z drugiej strony ja bardzo lubię konsekwencje u arbitrów, więc jeżeli gwiżdżemy faul na Araujo i dajemy mu żółtą kartkę, to w takim razie gwiżdżemy karnego na Dembele, dajemy żółtą kartkę dla obrońcy Realu, gwiżdżemy faul na Bright White i w konsekwencji mamy czerwoną kartkę dla, dla Mendiego. Brzmi absurdalnie, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale no, jestem rozgoryczony absolutnie tym, co się stało przed polem karnym Barcelony. Już o tym mówiłem, że, że, że no, gwizdnięcie czegoś takiego to jest, to jest kryminał. Myślę, że z obu karnych sędzia by się wybronił, szczególnie z tego pierwszego, który był moim zdaniem ewidentny, zawodnik zatrzymywany nieprzepisowo w drugiej sytuacji, no też te ręce wyciągnięte, gdzieś, gdzieś, gdzieś klepnięte, spokojnie można byłoby to gwizdnąć. Problem też w ogóle, ja wiem, że dzisiaj tak trochę ogólnie uciekam, ale to taka, taka tylko krótka dygresja problem ogólnie sędziowaniem jest taki, że te przepisy wszystkie są kompletnie niejednoznaczne i one nie są do przestrzegania tylko do interpretowania. I tutaj nam się pojawia wiele problemów. Czy to z ręką, czy to z rzutem karnym, czy to z, z jakimikolwiek innymi zachowaniami na boisku, których coraz więcej sędzia musi interpretować, a nie egzekwować e, konkretne przepisy. Więc e, niestety na takie sytuacje e, musimy być przygotowani. Co do ogółu e, sędziowania przez Manzano, też się przychylam do opinii Błażeja, że był to całkiem niezły mecz i absolutnie odżegnuję się od jakichś tutaj słów czy, czy, czy opinii, że zaważył on na, na końcowym wyniku. W ogóle bardzo rzadko staram się wyrokować, że to arbiter przegrał komuś mecz, bo zadaniem drużyny jest wbrew przeciwnościom wszelkim strzelić więcej bramek niż przeciwnik.
1: Dokładnie to, co mówić, czyli możemy to wszystko sprowadzić do momentu tego rzutu wolnego. Gdyby nie podyktował rzutu wolnego, po którym padł gol dla Real'u, to moglibyśmy powiedzieć, że te niepodyktowane rzuty karne to jak najbardziej wszystko jest spójne, wszystko się trzyma kupy, jest ok. Ja jeszcze tylko dodam, że zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Chyba wszyscy się zgodzimy, że te 4 minuty doliczonego czasu przy tych problemach technicznych i tylu zmianach, jakie, jakie faktycznie były wykonywane, to był jakiś totalny absurd i moim zdaniem to już było działanie dość dziwne, nie wiem czy niecelowe na szkodę, na szkodę Barcelony, bo każdy arbiter w Wielkiej Brytanii by doliczył z 8, jak nie 10 minut do takiego spotkania, w którym w którym widzieliśmy, co się działo, więc, więc dla mnie to był jakiś totalny absurd.
0: Tak, tak. Ten czas doliczony rzeczywiście był dziwny i szczerze mówiąc trochę mnie zdenerwowały, zirytowały te komentarze wobec Pika, który też tam ruszył w stronę sędziego i, i gdzieś jeszcze w to wszystko wmieszał się Modric. No, czas, czas doliczony zdecydowanie za krótki. Jeszcze słowo, Piotrek, dosłownie na koniec, bo czasu już coraz mniej. Za co byś podyktował karnego na Bright White'cie? Bo Według mnie dotknięcie yy, Bright White przez obrońcę Realu nie miało żadnego wpływu na wywrotkę Duńczyka. To było, dla mnie to było oczywiste, że, że on szuka tego karnego na zasadzie symulowania i ja od czegoś takiego chciałbym uciekać, że zawodnik czuje dotknięcie gdzieś w plecy, kładzie się i liczy na karnego. To jest coś, co mi się strasznie nie podoba w piłce.
2: Tak jak powiedziałem, to by była konsekwencja e, jakaś logiczna m, zachowania sędziego, bo podobna sytuacja miała e, miejsce przed polem karnym Barcelony, gdzie był podobno faul na Viniciusie, który... Wyglądał tak samo, tak? On gdzieś został smiernięty, przewrócił się, ała, ała, o jak boli, o jak boli, żółta kartka. No to tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Mandy gdzieś dotyka Bright White'a, oj jak boli, o jak boli, dyktujemy karnego, dajemy żółtą kartkę. Tylko i wyłącznie w tym kontekście o tym mówię, bo e, między Bogiem a prawdą, no, dyktowanie takich karnych to jest żałosne i w każdym e, tutaj, przy każdym rzucie rożnym musielibyśmy dyktować karnego, tak przy, przy jakiejś walce o popiłkę, e, czy, 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 czy lekkim pociągnięciu za, za koszulkę, właśnie przy, przy jakimś ośrodkowaniu i tak No więc e, to jakby trochę obróciłem w jakiś pastisz, ale. No o to mi chodzi, że jeżeli, jeżeli dyktujemy coś takiego dla, dla realu, no to w drugą stronę powinno wyglądać to tak samo. Jeżeli traktujemy zespoły równo i po jakoś, jakoś w ogóle po aptekarsku kompletnie, no to bądźmy konsekwentni w swoim działaniu.
0: Okej, okay, to już rozumiem Twoje podejście. W takim razie wszystko jasne. Słuchajcie, godzina na zegarze, wyjątkowo długi podcast, ale myślę, że było warto i myślę, że nasi słuchacze docenią, że... Fajnie przeanalizowaliśmy kilka kwestii, myślę, że zostawiliśmy też furtkę do dyskusji, bo często się nie zgadzaliśmy ze sobą, także super, o to chodzi, nie, za, nie zawsze chodzi o to, żeby się całować tutaj po czułkach i zgadzać w każdej kwestii. Kończymy, był dzisiaj ze mną Błażej
1: Gwozdowski. Cześć, cześć.
0: A także Piotr Baleja. Dzięki, cześć. Subskrypcja kanału, łapka w górę, pamiętajcie, żeby szukać nas na fcbarsa.com, hashtag de Rambla. Twitter, LaRambla, YouTube, gdzie tylko chcecie oznaczajcie nas, na pewno Was znajdziemy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, na razie.